0: 好声音不分平 台， 喊博客一起大闹 哦！ 欢迎收听博客闹 闹， 我是图 杰， 我是苏珊。Ladies and gentlemen， 现在大家举起你的右 手， 举起右 手， 现在举起来是不 是？
1: 对， 然后把你的右手放在你左手边的心脏。
0: <笑>准备好了吗<笑>好了？好了
1: ，现在我们一切的回应都要凭着良心哦、喔。是
0: ，但今天是要做什么审判吗
1: ？请问，当你去了一家餐厅或者甜点店吃东西的时候，东西一来，你一定会拍照的人，请说是。欸、最好你沉默。<笑>我们刚
0: 中午去吃饭的时候，<笑>你做了什么事？<笑>等一下，等一下，那个是，的确是。第一个念头会想说，哇，它摆这么漂亮，好美，要不要拍给大家看？这样，但我实际上都没什么在拍。
1: 请问你曾经因为拍照的关系让菜都凉掉，或者是让冰都融化的人，请说是
0: 。这个我绝对不是。对啦，苏
1: 珊很在意味觉上面。对对
0: 对她只要一冷掉，我就觉得为什么是冰的。
1: <笑>今天为什么要跟大家来问这两个问题，来作为整个节目的开头呢？因为我们今天的主题其实呢，就是要来跟大家聊一聊食物的好吃到底是在味觉还是在视觉呢？随着现在社群大家越来越发达，很多人都说哇，这间店是好拍的王美店。没错，请问好拍的王美店到底是指食物好吃还是拍起来好看呢？今天我们邀请到的这位跑。p 本身是一位甜点师，他跟我们不一样，我们是吃的顾客，而他是创作甜点的那一个人，也许会有一些不同的角度跟切角，我们今天就一起来听听，就马上先来认识他吧。播客 VIP。那么今天的播客大来宾是来自于奇岩
2: 星球的一凡，欢迎。Hello， 大家好，我是一凡，我是食米屋的创办人之一，然后我也是食米屋的天天主厨，然后当然我也是住在新奇岩社宅，然后做奇岩星球 Podcast 的一个主持人之一。其实我很好奇
1: ，一凡刚刚有提到了你是这个在做甜点的甜点师，然后也创了自己的事业跟品牌，怎么会想要来跨界做 podcast 呢？嗯
2: ，这个东西很有趣，因为它主要还是来自于我的职业身份，因为我是甜点师的关系，然后我们的甜点是用在地友善的食材，嗯，所以我跟北投这边的农业是非常熟悉的。那我觉得现在大家可能对于什么从产地到餐桌是非常理解，可是你真的在执行这五个字的时候，它其实超越了这个字的很多意义，它里面有很多很有趣的跟农业相处的价值跟小故事，然后让我会很想要把这些人都推到台前。所以早在我住进社宅之前，我其实就一直在办一些活动，是可以让这些农夫走到第一线。那当我住进社宅之后，发现有这么多可以在 p a c k a t s 领域上一起合作的一些。初创朋友的时候，我们就说来吧，那可不可以一起来做一个这样的节目、嗯，然后让大家可以更认识北投
1: ？是。那其实你们在这个过程当中，当然挖掘了很多，不论是在地的小农或是在地的这些青创朋友的故事。目前为止最热门、最多
2: 人喜欢的主题会是什么呢？我们其实才刚开始一年，然后我觉得最好玩是，就是因为我们有好几个系列。那我这个系列里面有一集是跟放牧鸡蛋的农夫合作的，嗯，对。然后我觉得我的那个 partner 很有趣，他就问那个人一个问题，说：“哎、欸，那你吃鸡吗？”就是我觉得这个角度非常的犀利， wow, 但是很好玩、嗯，就是很 funny 这样。然后他就说我吃，因为他们鸡自己也吃肯德基，就是因为有一个可来的来农场拜访的客人带肯德基，然后他的鸡不知道为什么就开始吃肯德基
0: ，所以就是。啊對對對他养的鸡在自肯的基。对对对对对对对对,对，我光是
2: 想象我就觉得，<笑><是>其实鸡、鸡<笑><因為>、约约鸡是杂食性的动物。对對,对对，然后是同
1: 类了。<笑>對,对对对
2: ，所以我们在在那个过程当中，其实收获了非常多很有趣的故事。然后那个机场的老板，一个很年轻的女生，最后也把这两节 podcast 分享到她的 FB 上面、嗯。所以那个其实对我们来讲，都是一个非常有趣的过程。嗯
1: ，嗯因为其实这一些就算是隐藏在。产业当中，你如果不深入他们的日常，你不会知道的有趣小瞬间。对嗯,嗯，那其实因为今天特别请到了一凡来到我们的节目当中、嗯，我们就会想要好好的 focus 在你自己就是甜点师的这个身份上面，然后跟我们一起来讨论一下、嗯。我觉得今天这个主题呢，也是比较是现代，在这个社群网络越来越发达的时代所会产生的现象是什么呢？我们今天就要一起来听听
0: 。Now, now topic.
1: Hello， 大家好，我是图杰，我是今天的值班主持人。今天我来跟大家分享的主题呢是，外表好看的食物是不是会让人觉得比较好吃，食指大动呢？那我们今天最主要，因为呃怡凡来到我们的现场，所以我们会最主要以甜点这件事情来作为整个的讨论。其实我觉得甜点都会让人家有一种很。梦幻泡泡的感觉，因为通常讲到甜点的时候，大家都可能会想到法式的甜点，然后松软松软的，然后里面的这个 cream 原料会让你觉得很舒服，吃下去的时候很像是恋爱的感觉。它就是透过各种不同的这个原料的组合以及料理方式，让顾客觉得哇，好好吃，很享受的那一个瞬间。不过，随着人们的生活品质其实变得越来越高。大家对于吃东西这一块的时候，已经是不只是吃到它的原料而已。嗯、其实大家更想要吃到的是甜点师对于它有些什么样子的创意、嗯，有些什么样子的改变，赋予哪一些的意义，甚至也因为 Instagram， 所以让这个食物视觉化开始有了这样子的一个影响、嗯。大家会想说：哇，这家甜点不止好吃，而且。打卡拍照很漂亮，也开始有这样子的一个感受，所以这样子的概念就变成一个好吃的甜点，不只是味觉，在视觉上面也很需要被重视。那我自己这边呢，会想要分享一个呃我自己的小经验、嗯，因为我之前在瑞士念研究所，那我念的其实就是 hospitality， 其中有一门课我们在教 plating， 就是摆盘。嗯，那我在那个时候摆盘课上面的经验，老师在教，其实我一开始有点不以为然，觉得为什么要这么搞。嗯、就是一盘菜的精不精致，或是好不好吃，跟它摆的怎么样有什么关系？吃进去了之后，胃就像是一个果汁机，这样讲可能有点不舒服，但就是你就是吃进去里面啦。那这这件事情，比如说营养成分等等的，其实不会因为你摆的比较好，它的营养成分就特别高、欸，没错，对吧？是没错，是对吧？对啊，所以我我那个时候心里真的有这样子的感受，可是那时候老师讲了一句很关键的字。现在摆盘有学好，本来一盘菜一百块，你现在可以一百块卖三百块，哇，<笑>这个瞬间有一种商业性的感觉，<笑>你知道吗？所以大家当然你就很认真的在去学习这个过程，那他就会说，这其实也是一个品牌化跟视觉化很重要的一个关键。不过我自己后来因为没有继续在这个厨艺或者是相关的产业界里面继续工作，身为一个顾客跟身为一个吃的人，我当然还是会提出一个 question。就是外表好看的食物，真的会让人觉得比较好吃吗？那对于一个甜点师来说，在创作的过程，除了味道之外，视觉外观上面又会在意些什么呢？我们在听怡凡的答案之前，先来听听另外一位顾客，也就是我们的吃货苏珊是怎么想的呢
0: ？苏珊怎么说？我是苏珊。说到美食，我觉得大家一定常常会说这句话：“看起来好好吃哦！”哎、欸，对，因为光从食物的外观就能引发你的食欲，让你愿意吃吃看。嗯、那刚刚图姐已经在形容那个甜点，我脑中已经出现非常非常多画面，我就觉得口水都快要流下来了。但是其实有非常多的美食，它的外表看起来都非常的普通，你一定要实际去吃过才知道它有多好吃。比如说臭豆腐，臭豆腐看起来。很好看啊，还是我看习惯了，还是就买了一颗一颗一颗，然后旁
1: 边放泡菜，它只是臭。那你告诉我，你举例一个觉得看起来不怎么样但好吃的
0: 东西。来，我这边有两个例子，第一个呢是我小时候看卡通《樱桃小丸子》，有一集他爸爸阿红做了一道地狱料理，叫做令人垂涎的乌龙面。他的做法就是用乌龙面嘛，然后把家里所有的调味料都加在一起，然后拉啦。<笑>起来，我我承认那个，就算他用漫画那种动画画起来，还是很像收水，很像喷的、欸，非常的可怕。然后他的妈妈、姐姐啊，都非常的嫌弃，只有小丸子愿意尝试。结果他好吃到每天求爸爸做给他吃。那我就非常非好奇，到底是什么样的味道？所以我也请我妈做给我吃。果然那个端出来的时候，非常的可怕。好有实验精神哦，你这个人。<笑>我以前小时候看那种美食节目，都很想知道那个东西到底是不是能够做出来这样子、嗯。结果你知道吗？那个味道。惊(笑)为天 人， 真的超好 吃， 真的是令人垂涎的乌龙 面， 吓死我了。然后第二个例子 呢， 是今年年初的时 候， 日本有个电视台一个综艺节 目， 他做了元旦特 辑， 邀请了多位名厨来评论三大连锁便利商店的食物。然后全家 呢， 他们就拿出一个非常自信的一款饭 团， 叫做和风。鲔鱼美乃滋饭团，我听起来就觉得还蛮好吃。对啊，然后呢，摆在各个名厨的桌上桌前的时候呢，嗯、有一个意大利餐厅的名厨就只是看着这样把玩，完全不吃。然后主持人就说：“哎、欸，某某大厨怎么了吗？”可、就是一直跟他来来回回，一直劝他吃，他就是不吃。他说：“在评论好不好吃之前，应该要让人想吃，不是吗？”但这个饭团让我完全不想吃，哦、我觉得外观应该很重要吧？好不好吃是其次。结果这个厨师事后就被延上了，好多人都去他餐厅放一颗心，这样骂他、嗯。但是因为当下有另外一个主厨，他给这个饭团合格。他说他有一个认识的人很常吃这个饭团，然后他从来都没有吃过，所以一直很好奇为什么这个人一直在吃。他今天吃了以后才惊觉啊，原来如此。然后他就说了他的海苔啊、他的饭啊，里面还有什么汤汁的味道都浓缩在里头、嗯，他有讲解了，所以他就给了合格。所以，我真的觉得，虽然我们常常会说啊，看起来好好吃哦、喔，才会想要去进一步尝试它。可是，如果你觉得卖相不是很好的食物，却是美食，你就这样错过了，不是很可惜吗？所以，我会尽量让自己不要有以貌取人的想法
2: 。播客这样说。我自己前一阵子去参加了一个饮食文化研究年会，然后在年会上面，大家在讨论说现在的。呃 ，Y 时代、Z 时代，他们是从图像开始建构起来的，所以他们在视觉在理解一件事情的时间大概只有八到九秒的时间，这
0: 么短，对，好短哦、喔
2: 。所以，我们其实就是已经进入一个图像时代，文字没有办法在这么短的时间内告诉大家这么多的事情。嗯、那饮食也是一样，就是我们开始在做食物的创作的时候，我们希望可以在食物的。外表上一看，你可以感觉到这个厨师的风格，或是他想要意念的延伸。那有些人可能会喜欢做你真的点心，就大家看到说哇，这苹果哎，但大家其实是一个慕斯这样子。哦嗯、然后，但有些人他是主张，比如说像我自己很喜欢是比较乡村型的甜点，因为对我来说，它本身带有一种很温暖的感觉嗯嗯嗯。就是我回忆起我自己觉得很好吃的东西，也许是在某一个下午，然后在某一个餐厅里面，他拿出一个超大盘，然后在上面铺满苹果的。水果盘，对那个东西对我来讲的震撼，可能会胜过于就是上面有非常可爱或小巧的装饰，对，所以我觉得那个其实是外表重要，外表是一个让你开始愿意对这个东西开启理解的一个方法，但它同时也代表了每一个厨师自己心里面所想的事情
1: 。嗯，那如果在。味觉跟卖相，如果只能择其一的时候，你是会怎么样做选择的？
2: 我一定是选择味觉，因为我踏入这一行，就是因为<笑>吃了一颗很好吃的巧克力。然后那个巧克力在初期的时候，其实它不会是显眼的，它一定是外面是黑黑的这样、嗯。但是你咬下去的时候，当里面的那个酸樱桃汁爆出来，然后配合着那个外面脆壳巧克力的口感，然后苦甜咬在一起的时候，然后你就会觉得天啊，这个就是我想要做这一行的原因。所以。再怎么 样， 对我来 说， 厨师的基础就是如何让这个东西是好吃的、美味 的， 你自己相信的。
0: 你怎么想呢 l e t battle！ 所以其实我觉 得， 综
1: 合一下怡凡他目前为止的想 法， 你应该是想说。外观当然是重要的，但它当然不能够超越味觉。嗯、是、嗯、吃下去的时候才是最大的重点，嗯、可是外观也不能因此而偏废，因为它是引起兴趣的第一道关卡，对不对？嗯、对
2: 。而且其实我们饮食是一个很丰富的过程，就是它不只是视觉，不只是味觉，它还包含触觉跟听觉。比如说我刀子切下去的时候，那个东西是用什么样的状态裂开，它在你耳边产生的声音，跟它的温度，其实是你放到嘴巴之后的味觉。所以其实这些东西都是很希望大家能够细细体会的。所以有时候看到有人拍照，然后超过三分钟，然后看到蛋糕开始融化的时候，我内心就是有点小小崩溃。
1: 我自己前几个礼拜去了蓝屿，然后去了一家冰店，然后那家冰店上面呢就写了一个告示牌，写说，请不要拍照超过。冰融化的时间，<笑>我们如果看到那个碗上面的水超过某一个界限的话，嗯、就是请你下次不要再来。了这样子，对、嗯，他就很凶、嗯，他很凶、嗯，但是我觉得可以理解。嗯、就像刚刚怡凡说的，他身为一个甜点，是他做出了这一道料理之后，当然希望满足的是人的胃，而不单单只是眼睛或者是你的暗赞书而已。对、嗯、于、嗯、你们来说，其实珍惜那个食物从。原料，然后透过你们的巧手跟你们的巧思，变成这一道料理的时候，应该是要能够完成它最重要的任务，就是味觉这方面的、嗯。是的。
0: 那如果看到有人为了打卡、为了拍照，就是会有这样子的冲动，你们会想说啊，原来现在流行是这个样子。比如说刚才做成一个苹果，那我是不是也要来做个苹果，或做
2: 个桃子？你们会这样想吗？嗯。就是看个人的喜 好， 因为其实苹果出来之 后， 的确是非常多的那个法式的甜点店开始有在做拟真甜点的部分。可是这就关系 到， 就是厨师他自己真的想要传达是什么事情 嘛？ 就是比如 说， 我真的爱的就是。像我师傅做的那一个，外面是纯黑的，然后可是里面却却很有风格跟滋味的。那我在做甜点的时候，其实就会往这个方向去。嗯、那如果我自己很喜欢是外面的，要能够让人家看到一些一看就觉得很兴奋的东西的话，那我就会往那个方向去。甜点师的创作是不是也会有
1: 所谓的自己的风格？就像是一个视觉设计师或者是一个建筑设计师，他们可能会有自己特别喜欢的方向。嗯、而属于一凡的风格又是什么呢？
2: 像我一开始在学甜点的时候，我们可能用的是果泥。所谓果泥，其实就是因为我们是学法式甜点嘛，从巧克力出身、嗯。那那个果泥，其实他们也是好的水果，就是他们可能会找，比如说西班牙的西瓜，然后美国的野莓，然后做成一盒盒标准化的果泥，然后味道很丰富、嗯。那它的里面的那个糖比那些都是被均一的，所以你在操作做慕斯的时候，那些会非常方便，就是非常好操作。嗯、然后你可以在厨房，就是不出门，但你可以创。造。造出这个世界上最好的不同的水果的比例跟平衡，但是对我来说，就是这件事情不是我能够一直继续做甜点的动力。甜点其实是需要高劳力跟高时间的一个工作项目，就是它一点都不优雅，某种程度上它有点狼狈。OK， <笑>在这样过程当中，对我来讲最我最喜欢的会是什么？我最喜欢会是比如说，哎，我去拜访一个草莓的农夫，然后他告诉我说，哦，你为什么可以种在室外？是因为草莓其实是强壮的，如果你给它一个好的环境，然后小鸟会帮你吃虫，然后老鹰会帮你吃小鸟，所以它就会成为一个生态平衡。就是这个过程对我来说才是。我会觉得兴奋，然后我就会开始想说，那我可以把这个草莓变成什么样的甜点？然后当它大雨的时候，农户打电话来说怎么办？我现在大雨，那个草莓的状况不好。然后我就说没办法寄来。那我想想看，我可以把它变成什么样的甜点？就是这个过程会让我觉得很开心，嗯、然后我也真的可以吃到第一线最好吃的食材。嗯，我到目前为止会一直在做有山食材，某种程度上是。虽然不一定代表有机就一定会好吃，可是我吃过每一个物产里面最好吃的，通常去回溯它的种植方式都是友善的。嗯
0: ，对，嗯、所以我
2: 就会很开心这样子
0: 。哎、欸，我刚才一直在想一件事情，就是我一开始以为果泥它都有按照很完美的比例啦，就是如果常使用果泥在做甜点的人，你们会觉得，哎、欸，这人怎么都用果泥都不用真正食材，还是它就会被奉为果泥大师之类的？
2: 也不会啊，因为传统的法式<笑>法式甜点就是这个<笑>这个路线，但是现在当然他们还是会放上新鲜的水果，就是他们是交互为之这样子，嗯嗯然后只是有些慕斯在当你这样操作的时候，你会比较快能够去处理到最好的状态，这样。嗯嗯那就是回到每个厨师自己的偏好，因为他可能就是运用这些果泥，你真的创造出超多 layer， 然后你一吃就想说，天啊，这个人真是天才，我是大师，也是,、哦也是哦、也
0: 没有，但是也是水果。<笑><笑>那除了这个甜点，刚才一凡分享的真的是非常复杂，然后你也有各种不同的想法去做。你不仅是甜点师，你还开了店，我就还蛮好奇，开一家店除了甜点的食材啊，或者它外观等等，你要呈现给顾客看到的样子之外，还有什么？你觉得算是你在成为老板之后才体悟到的？
2: 我觉得一开始每一个人开店都是心里面有一个想要的东西，比如说我那时候想说，哎、嗯欸，我朋友在务农，然后这么好吃的东西，它是不是可以变成一个呃甜点作为一个说话的方式，让大家知道原来农业可以有这么多形象这样、嗯。然后你为了一个很小的东西，然后去开店，跟你自己觉得哦，好像开店挺酷的，到你真的下去开店的时候，会发现完蛋，就是。你本来心里面想说，不行，我要让全世界所有人都吃得起我的甜点，然后开一个甜点九十块，然后一个月之后就发现自己赔钱、嗯，因为用友善的食材，<笑>然后你就想说哈，然后于是你就跟你的合伙人开始有一个争执，就是甜点到底是每天吃还是一周吃一次就好了、嗯，就是一个很荒唐的一个逻辑，但是某种程度上他在表示你的定价策略跟你所用的食材背后。代表的你的目标族群是谁
1: ？嗯
2: ，那你如何在不违背你的原来的一开始开店的想要的那一件事情而一直走下去呢？这样，所以我们其实后来也经过了非常非常多不同的调整，然后也一直在试图让这个店可以更有趣，然后更被大家记得。所以我们的都说。开店最重要的不只是食物本身而已，食物是一个最基础的东西、嗯。它其实每一个方面，从经营管理到所有的理解，都是需要去注意的
1: 。我觉得刚好刚刚一凡有提到了，就是定价这件事情。嗯、我们前面一开始我有提出我的疑问嘛？我的老师，我的 plating 老师跟我说，如果摆盘摆得好的话，<笑>它是能够提高这个食物的售价的。你们有在？定定价或者在创作甜点的时候，有注意到这件事吗？这
2: 个刚刚这个理论是对的吗？我们通常在真实在定价的时候，主要是跟着它的食材成本来的，然后会出现一个 range 这样子。然后，但是如果它真的可以让它变得很复杂，可是因为摆盘其实是要花力气的，对，是要花人工。你做的所有装饰其实都要人工，所以你通常看到摆盘复杂的东西，它也相对比较昂贵。说它能创造出更多附加价值，某种程度上是它也创造出了更多人力的需求。
1: 嗯，对，所以他一
2: 定是会到那个哇哦， wow, 增加
1: 就业机会，
0: <笑><笑>增加你自己创作的时间，<笑>对对对对就很时间会
2: 越来越长，越来越长这样子 okay,、嗯。很
0: 多人现在就是去吃餐厅，或是去吃一个甜点，我去喝下午茶，重点是要吃那个服务啊，嗯，我就是要看到美美的，美对，
2: 嗯。
1: 让你感觉置身在那样子的环境里面。不过，其实我很好奇的事情是，因为一凡，你后来现在在工作以及生根的地方，包含你自己生活的地方，就是在北投。但你自己本身不是北投人嘛？嗯、那你移居到北投这一边之后，其实你也开始因为甜点需要这些原料需求，你也跟很多的在地小农去做合作、嗯。我很好奇，有很多在台湾的甜点店，他们都会说啊，我的原料是来自于。法国，或是这是来自于日本的牛奶， mm-hmm. 或是来自于哪里的什么？你觉得他们使用的这些国际食材，跟比较起你现在在就是台湾，然后直接在北投这边跟在地小农合作，你觉得在食材的味道上面，或是在创作上面会有些什么不同吗？
2: 嗯，有一些基础的食材，我们还是必须要进口啦。所以 ，OK， 呃，尤其是法式甜点会用到的鲜奶油或奶油这个部分，在台湾的确是比较难取得。嗯，那所以我们自己本身也是会有一些食材是来自于国外。那我觉得使用台湾食材有一个最有趣的地方是，你会有很多在国际上没有被发现过的滋味，比如说灯笼果。连我们自己的人都很少吃到，但是你真的，这是,、啊、<笑>是一种台湾的很小型的一种果实。那它
1: 的味道吃起来是什么？酸的、甜的、涩的？
2: 既酸又甜，然后带有一点点很像呃荔枝或是天山竹那样子的味道，很有趣。我第一次听到,、欸次聽到欸，这就是站在第一线。我每次只要吃到一个新的水果，我想说，天哪！我做这职业真的太完美了，<笑><笑>很值得。我发现了新
0: 东西，<笑>台湾原生种吗
2: ？台湾原生种吗？但是呃，他们农夫说他们小时候就有这个水果，只是他们不会特别就是把它当成，因为它很难种。然后跟它的量很少，不、哦、会拿去卖，对，不会拿去卖、嗯。但他们小时候会吃这样子，就只有私厨或是
1: 当地人才有机会能够吃得到的就是这个原料，对,對,對，對就
2: 会有这种很有趣的事情发生。这样、
1: 嗯，我觉得其实一凡还要讲到一点，我觉得我们在前面节目当中都没有提到的事情，我们一直很 focus 在呃外观、原物料、售价、它的味道，但有的时候一个好的食材、好的甜点，它所创作出来的氛围。你是会能够唤起某一些回忆的片段的，嗯
2: ，会耶，因为我还做，比如说像澎湖的风炉草的巧克力或什么的，哦、哇、哦，因为因为每一个岛都有自己的青草茶、嗯，我也是后来才知道这件事情，嗯、就是澎湖是风炉草，然后马祖是另外一。一群草这样子，嗯、台湾是别的这样，然后到澎湖的时候，我那时候做蜂乳草给他们吃，然后乡亲就会说：“哎、欸，这真的是我小时候吃到的蜂乳草，<笑>居然可以变成巧克力，就是你好像认识，但是他好像又不是同一个人这样子，嗯、那种感觉有点熟悉，然后又可以唤起你家乡的味道的那种。然后他们就会开始说：哦，蜂乳草其实可以做成鸡汤，就他们会把蜂乳草丢进鸡汤，就会开始出现很多关于这个食材在当地的各种的有趣的事情。那我觉得那个就是做食物最大的开心的地方、嗯。嗯，找到新的组合的时候，会让人觉得很兴奋吗？对对，然后跟你看到这个东西，跟每个人都有连接，这样、嗯
0: 。嗯。那如果说是在地人吃，就会有一种啊小时候的味道，会很怀念或什么，嗯、就是会有这种情怀在。那如果像是我们没有碰过这些东西的人，然后去吃去尝试，那你会希望他们用什么样的方式去感受，让这个东西是最好吃的极大化，这样子好好享受。
2: 我觉得我，我我后来在制作的时候，确实会发现一个问题，就是如果你本身没有吃过这个食材，你吃的时候其实会有一点瞬间空白，嗯
1: ,嗯，就你会想说
2: 他谁，他是什么？对对对。所以有时候我会安排一些体验，比如说他先喝了蜂乳草，然后再吃巧克力。然后，但是有一个比较简单的方式是，是我后来在做的时候，我可能会做一个原味的，然后当然我会做一个，比如说把蜂乳草跟威士忌合在一起。那大家在吃的时候，他就会感受到说威士忌之外一些很有趣的，属于风无草，比如说有点像柑橘的香气，尾巴有点薄荷的凉意这样子、嗯。那他就会在说：“哎、欸，这个是谁？这个是威士忌本身嘛。”那他就给了我们一个切口，说：“哦，没有，那个是来自于澎湖的一种草。嗯”那他本身也会觉得巧克力好吃，然后又再多吸收了一些不同的味道的理解跟累积，这样我们可能就会用这个方式去做。对，因为我们在吃东西的时候都会讲前中后味，但是因为太复杂的话、嗯，对大家有点太难受，所以我们通常都会讲说你吃开心就好，但是你可以帮我好好的感觉一些小小的那个不同的轨迹、嗯，因为有时候我们还会偷偷在里面做一些时间性的安排，比如说你一颗十克的巧克力咬下去，它外壳是脆的，但中间有个东西先融化，然后底下最后有一个东西是脆的，所以你在吃味道的时候，它就会有时间性的顺序。你就会感觉一个一个味道慢慢地跑出来，这样子设计好精细哦、喔。哇，这就是
0: 常人家说哇，这个味道好有
2: 层次哦、喔。对对对、就是，就是你会故意用一些时间性，让那个层次更明显，这样。那、嗯嗯、那是个很有趣的过程
1: 、嗯。那我很好奇一番，你接下来还有没有什么想要尝试看看的食材原料，或者是不一样的创作？
2: 我其实还蛮欢迎大家提供，因为我们这次去了澎湖，然后去了马祖，然后所以做一个礼盒是有来自那个台东的洛神，然后跟高粱合在一起的，对。哦、然后当然有用自己的阳明山的咖啡，再加上桶干做的巧克力，就是有各种很有趣的食材的创作跟联合。所以如果大家对食材有一些有兴趣的部分，也可以来找我们看看能不能一起做出一个很酷的巧克力。我
1: 有一个 idea， 好，我想要比如说有一盒巧克力，然后可以吃到台。台湾北中南，然后这是台湾本岛的，然后另外一盒是台湾离岛，然后离
2: 岛食材、哦、就是只吃完这一盒这、欸，我们已经做出了离岛,岛恋人的巧克力、啊，跟马祖跟澎湖合作，哦、而且我们十月的时还会上国宴，就是会去。哇、wow, ，对，会去介绍这个食材这样子、嗯
1: ，我觉得这种也是某种程度的台湾之光，让台湾的各地的食材，然后各地的那些味道，可以在无论是一盒巧克力上面，<笑>或是一个甜点之中，让大家品尝到、嗯，其实也是一件很不错的理念。嗯嗯。那么今天非常谢谢一凡来到我们的节目当中，真的是让我们两个只是吃甜点的小麻瓜。对啊
0: ，<笑>我都不知道还有什么前中后，其实每次甜点是会解释什么之类。然、嗯、后这样会有层次感，对不對,对？或者有人在做食品，就吃东西的时候会评论这东西，嗯、我都在想说什么意思？这到底是什么意思<笑>什麼什麼？什么什么是不后面有个什么韵味？什么意思？都听阿伯呢？那你还好，因为他在讲的时候我已经吃
1: 完了
2: 。<笑><笑>东西来了，先吃下去、啊、<笑>非常好。
1: 等到他讲完说啊，他有没有感觉到那尾韵？糟糕，已经融化完了。<笑><笑><笑>我觉得下次大家也可以好好的品尝，就像你可能会好好的感受一个电视广告，或者是你会好好的去闻一瓶香水的味道，一个好的料理，一道好吃的甜点，其实你也可以用这样子的方式去慢慢的品尝跟感受。当然，如果你想要了解更多这些甜点来到桌上之前的这些故事的话，也可以来听听一凡的 podcast 节目，叫做《奇缘星球》。那欢迎大
0: 家呢，也都可以上网搜寻。今天非常谢谢一凡来到我们的节目当中，谢谢，谢谢。那如果你们还想要听到我们访问哪一位 Podcaster， 欢迎留言告诉我们哦、喔。以上就是今天的节目，我是图杰，我是苏珊，希望大家可以继续锁定我们的
1: 播客《闹闹》，我们下周节目再见，拜拜
2: 。我是从甜点走到农业的 Podcaster 一凡，改变世界用吃的就好了。